0: Podcast da veterani per
1: patrioti. Parliamo della Bosnia. Quando eravamo arrivati a quelli che erano verso la fine dei turni di Bosnia che ho fatto io, quindi si parla penso del 98, la Bosnia era già diventata estremamente tranquilla. Un territorio, insomma, dove se qualcuno si sparava, si sparava perché iniziava a essere quello che, c'è, che gli stava sulle palle al vicino, ecco.
0: Si svegliavano e si ricordavano di non andare d'accordo. Era.
1: Esatto. Non c'era più questo scontro tra i serbi bosniaci o i croati e via discorrendo. C'era sempre un pochettino di tensione, per carità, non voglio dire che era passato tutto, però la situazione era decisamente tranquilla. Si in maniera abbastanza rilassata, anche perché, dici, non possiamo continuare ad andare in giro e farvi vedere alla gente che qui c'è guerra loro vogliono vivere una vita nuova vogliono ricominciare a vivere vogliono uscire fuori da questo lungo periodo di guerra e tu guardavi dall'altra parte ora non voglio dire le nazioni perché poi magari qualcuno si potrebbe offendere non si
0: erano fatti questo problema loro,
1: ecco. le classiche nazioni che uscivano fuori con questi mezzi super coperti gli uomini super incazzati sono tutti super combattenti e tu gli dici oh, rilassati, cioè, fermate un attimo ti capisco la sicurezza, quello che ti pare Ma
0: e no, ma poi se la minaccia non c'è
1: eh, la gente locale con cui noi ci interfacciavamo sempre e costantemente eh, ce lo diceva, ce lo diceva sempre diceva Ma perché solo voi siete così morbidi e quell'altro sono tutti incazzosi e eh, noi tutte le volte si diciamo senti queste sono direttive nazionali non è che io posso andare a casa di quell'altra nazione di Dio non ci avete capito niente
0: Per quello che poi nel mondo anche se tu parli a distanza di a me è capitato persone che avevano visto gli italiani in altre circostanze 20 anni prima, perché poi molte nazioni ci hanno purtroppo, ahimè, visto tornare 20 anni dopo. Chi si ricordava italiani aveva un bel ricordo.
1: Sì, certo. Noi siamo sempre cercato di portare, e lo dice un incursore, cioè quello che dalle persone viene vissuto e visto come l'uomo che si taglierebbe un braccio pur di andare in guerra. Invece noi, ovunque siamo andati, abbiamo sempre cercato di portare sicuramente la nostra professionalità, sicuramente adempiere a quelli che erano le nostre missioni, i compiti, eccetera, eccetera, ma il compito principale era cercare di portare a queste popolazioni un clima di serenità o comunque migliore rispetto al clima che c'erano prima e noi in questo ci siamo sempre impegnati e ci siamo sempre riusciti per
0: fortuna, anzi anche ora con i teatri magari sono leggermente cambiati
1: sono cambiati, sono molto più ostici dove c'è un clash culturale dove c'è una differenza culturale abissale Eppure anche in questi posti riusciamo a, se non farci voler bene, però... A non farci odiare. Un minimo a farci rispettare, sì. a, a non farci odiare e via discorrendo.
0: Ascolta, ho visto che hai fatto un bel po'
1: di scorta.
0: Sei entrato un po' nel giro delle scorte?
1: Sì, fu una cosa un po' tra ridere e scherzare, un po' buffa, particolare... Diciamo che la prima scorta che feci fu ah. al generale Bertolini, a, all'epoca comandante della brigata paracadutisti, che succedeva al generale, non mi ricordo come si chiamava, degli Alpini, nell'operazione Enduring Freedom. All'epoca noi eravamo a distanza a Cost con la nostra base operativa, il generale invece doveva andare a Bagram, quindi all'aeroporto lì a, vicino, tra virgolette, a Kabul. Io ero già in 111 compagnia. E quindi ritorniamo a questi WFB che venivano addestrati con un corso quasi simile all'80B, privo di quella famosa parte degli esplosivi, dopodiché gli venivano fatti tutta una serie di altri corsi, fra cui anche il corso scorte, perché il reale compito della 111 compagnia era quello di dare supporto alle compagnie operative durante le operazioni. Quindi fare tipo il cinturamento esterno, fare operazioni di acquisizione, di ricognizione eh, non particolarmente complicati o pericolosi in favore poi, del movimento del battaglione, via discorrendo. In quell'epoca venne chiesto alle compagnie operative di fare la scorta generale Bertolini, però le compagnie operative erano effettivamente super oberate, avevano già i distaccamenti schierati sia in Afghanistan che in Kosovo, se non ricordo male, e quindi si ritrovarono un pochettino a corto del personale, al che mi chiamò il comandante di reggimento, mi chiamò e mi disse a me lo vorresti andare a fare una scorta, e io guardavo il comandante gli dissi no, <ride> poi con un sorriso sulla faccia, un mezzo sorriso gli dissi io non voglio fare niente, io faccio tutto quello che lei mi dice di fare, se io devo andare a spazzare il piazzale io vado a spazzare il piazzale, se mi dice che devo andare a fare la scorta andrò a fare la scorta, e lui ah ecco Melotti.
0: Si è calmato in quel momento un po'. Eh. E così allora va
1: bene perfetto allora tu devi andare a fare la scorta generale Bertolini e andrai con i tuoi ragazzi ebbi un po' di tempo per fare ancora un po' di addestramenti di training con i miei ora mi pare un mesetto forse poi noi si partì per fare la scorta a Bertolini quella fu la mia prima il mio primo periodo di scorta quattro mesi e mezzo con lui fino alla chiusura di Enduring Freedom
0: vabbè ah, è andata bene che di solito durano anche un anno le scorte dei comandanti
1: eh sì scorte da comandante della scorta sicuramente non ne avevo mai fatte scorte a lungo termine quindi per un lungo periodo alla stessa persona, neanche cioè, noi come incursori ci capi- è capitato un miliardo di volte di fare la scorta, abbiamo ascoltato anche il Papa.
0: Anche qualche politico, no?
1: Sì, sì, sì. Di politici, abbiamo ascoltato politici, abbiamo ascoltato giornalisti. Però ecco, essere proprio il comandante di una scorta, di un comandante di missione in territorio operativo, è per me era la prima volta. Tra l'altro, mi ritrovai proiettato all'interno del mondo della brigata oltre a essere all'interno del mondo della brigata noi eravamo in questa base americana tra virgolette internazionale avevamo i giapponesi vicino a noi avevamo i tedeschi avevamo tante altre nazionalità e io mi ritrovai oltre a dover fare la scorta al generale a dover coadiuvare con il maresciallo di campo della brigata del tempo una volta alla settimana andare a fare le riunioni dei sottufficiali di tutta la base
0: poi la vita del CPT è intensa insomma le routine dei comandanti non sono una roba che fa riposare sono sempre in giro tutto schedulato
1: no 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 il, co- eh. il comandante era sempre in giro nello stesso periodo venne il capo di stato maggiore della difesa vennero altre due o tre personalità quindi oltre ad organizzare la scorta per il comandante mi ritrovavo ad avere anche il VIP che era con noi quindi la nostra scorta diventava la sua scorta poi con il comandante si viaggiava spesso alla base di cost dove si viaggiava con dei distaccamenti limitati si fece diversi giri diversi viaggi interni nell'Afghanistan una notte il generale era in visita da una personalità a Kabul mentre era in visita iniziarono a bombardare le basi italiane a Kabul dove noi quella notte dovevamo soggiornare e quindi noi ci ritrovamo un attimino in una situazione molto di imbarazzo perché dici mi devo muovere dalla casa di questo VIP perché comunque non è un posto sicuro devo andare verso la base che comunque okay, la stanno partendo. bombardando a cazzo, vado e cosa
0: <ride> avete deciso
1: poi? no poi alla fine si è deciso di andare verso la base perché comunque il bombardamento terminò si iniziò a muovere si fece un giro particolare e poi insomma S'arrivò alla base spediti come dei missili È stata una missione molto movimentata, molto particolare, con molte novità
0: Eh Sì, immagino che magari dal punto di vista tattico per voi c'è stato uno sforzo minore Invece poi uno maggiore dal punto di vista poi dello stress legato alla visibilità Perché poi la scorta Team CPT è quello che si vede del comandante no? È come il, il bieto da visita È particolarmente stressante perché tutti ti guardano e tu devi guardare tutti
1: bravo io ti dico sicuramente dal punto di vista dell'immagine neanche da raccontare noi dovevamo sempre essere i migliori i perfetti sì perché
0: siete la macchina del comandante
1: esatto però si è fatto anche tanti lavori a livello tattico eh? il generale si è mosso tanto ah ok nei suoi compiti eh? non è che se andava in giro per i fatti suoi no no
0: parlo di combattere intendo magari generalmente il CPT non combatte perché insomma deve proteggere se no vuol dire che qualcosa è andato male però a livello di pianificazione eh, quello è di gestione
1: eh, ci siamo dovuti muovere tanto ci siamo dovuti muovere tanto anche in aree particolari se vogliamo sì. dire così no è stata una missione molto poliedrica ho fatto veramente tante esperienze tantissima soddisfazione con questi ragazzi che erano venuti che poi si sono rivelati essere dei ragazzi incredibilmente in gamba, preparati, con voglia di fare, con la testa per quello che si faceva.
0: Sono diventati tutti in poi? No.
1: Ah. Di quelli che io avevo in Afghanistan ne è diventato solo uno in cursore. Dalla scorta che ho fatto in Afghanistan poi sono andato a fare la scorta del vicecomandante della divisione sud-est della missione antica Babilonia in Iraq. Lì fu una situazione ancora differente perché invece di essere all'interno di un comando italiano io ero all'interno di un comando multinazionale dove il generale comandante era inglese con la scorta e il caposcorta di lui che era uno scozzese che il primo giorno che mi vide si presentò, hi, I am bla bla bla, one thing, I'm not British, I'm Scottish e io me lo guardai e dissi vabbè mi fa piacere possiamo essere amici comunque e questo si mise a ridere. quindi eravamo all'interno di questo comando inglese alle dipendenze alla fin fine logistiche di tutto quanto degli inglesi però noi chiaramente facevamo la scorta a un generale che era un generale italiano perché il vice comandante era italiano e lì in quella missione è stata l'ultima volta che ho sfiaccolato Ed l'ultima volta che devo dire che mi è andata anzi ci è andata di stralusso in parte mi piace dire che siamo stati molto bravi noi e in parte bisogna insomma dare il giusto merito alla fortuna
0: ma hanno attaccato il dispositivo del comandante? Eh?
1: allora no, praticamente quando il comandante si muoveva, noi avevamo un dispositivo bivalente io volevo sempre avere un dispositivo bivalente ovvero sia, il mio VIP si muove diciamo che va a Talil, che è la base italiana sì. allora, se va a Talil in elicottero, sicuramente a Talil vanno anche le macchine, di modo che se qualsiasi problema, io lo posso prendere con le macchine e me lo posso portare certo. via se andavamo in macchina, invece andavamo direttamente in macchina, non avevo nessun secondo dispositivo ma se lui muoveva con l'elicottero, io con comunque dividevo, anche perché tutti con gli elicotteri, cioè tutto il team non poteva andare.
0: Poi si sa come gli elicotteri magari arrivano, poi non tornano, Eh,
1: rimani a piedi. Quel giorno lì il comandante doveva andare alla base, non mi ricordo se era danese o belga, che comunque era parecchio lontana, cioè lui ci sarebbe dovuto andare il giorno dopo e noi per essere sicuri di dove andava, cosa faceva eccetera, L'altra cosa che io facevo sempre erano le ricognizioni preventive. Certo, Quindi, certo. con la possibilità chiaramente di tempo, di mezzi, di eccetera, eccetera. Controllare l'itinerario. Tutta la pianificazione, io avevo pianificato, eravamo partiti con il team, senza il generale quel giorno lì. Ed eravamo andati a fare la nostra bella ricognizione. Un viaggio, insomma, di quattro ore e mezzo andare, quattro ore e mezzo tornare. Pesso arrivò nel luogo di destinazione, si fece tutta La valutazione, eccetera e poi si ritornò indietro sulla strada del ritorno lì in Iraq la polizia ancora non aveva ricevuto le uniformi quindi qualsiasi pick up Toyota fermo in mezzo alla strada poteva essere o di un ribelle o di un predone o di un talebano o di un polizia
0: l'ILUX è il mezzo più venduto in medio Oriente, sì. quindi.
1: e medio e tu te la dovevi giocare così però di solito tu dici quando c'era un dispositivo e un camion o due camion fermi normalmente era la polizia stava arrivando con le macchine verso si vede questo camion fermo sulla carreggiata di estrema sinistra. L'autostrada lì è un'autostrada a tre corsie, è una bellissima autostrada perfettamente pavimentata, dritta come un fuso a tre corsie larghe. Noi avevamo due GMC in voi non blindati, chiaramente. No, 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 soft skin sarebbe troppo gentile. <ride> lattine di fagioli anche perché lattine di fagioli vere e proprie perché quando superavamo i 180 km h per l'effetto della turbolenza dell'aria le porte si allargavano si aprivano leggermente e noi viaggiavamo sempre sparati insomma si vede da lontano questi mezzi che avevano fermato il camion tre Toyota con tre tecniche cioè tre machine gun sopra tutti gli uomini a terra e noi mentre andiamo in lì a un certo punto iniziamo a sentire questa è una delle tante cose che io ho imparato che tu negli addestramenti ne fai tante ma questo non mi era mai successo a me. Iniziamo a sentire la macchina, tic-tac-tac-tac-tac. Tic tic Sai come quando perdi i sassolini dopo essere passato sul brecciolato sì. e le ruote iniziano a spararti i sassolini sulla macchina? Lo stesso rumore. Insomma, Cristian mi guardò e mi fa Clint, perché il mio soprannome di battaglia era Clint. Ma che è sto rumore? Poi, di colpo, ci siamo resi conto che il rumore erano quelli davanti a noi che ci stavano sparando l'impossibile. Quindi da lì è iniziata la nostra reazione rapida. Ho iniziato a sparare io e ha sparato il capomacchina dell'altra macchina.
0: Attraverso i vetri o vi siete esposti? Attraverso i vetri. Ah.
1: Anche lì, prima esperienza in vita mia, perché noi non avevamo mai All'epoca fatto... All'epoca non
0: si testava, immagino, ancora il fuoco esatto. nei i veicoli.
1: Ci si aspettava chissà che cosa, io inizio a sparare. Sto vetro rimane intatto solo con dei buforellini, e dicevo, vabbè, cazzo, me ne frega inizio a sparare. Ora non te la faccio lunga di quello che è stato l'evento che è comunque è durato 90 secondi.
0: Avete ripiegato?
1: No, noi abbiamo tentato di fare il ripiegamento, però la seconda macchina gli aveva scoppiato le gomme. Lì ho visto per la prima volta in vita mia una macchina che cammina sul cerchione facendo le scintille. Te lo giuro, di persona è veramente una figata. Eh... <ride>
0: Immagino il conduttore che non se la stesse vedendo proprio così bene. Eh. Insomma, quindi non possiamo fare
1: la manovra a K, decidiamo di sfondare e di tirare dritto. Nel frattempo, siccome noi a sparare siamo stati sufficientemente bravi, loro allora sono andati sulle macchine, sono andati dall'altra parte della strada e sono venuti in senso opposto a quello in cui andavamo noi. Sì. Quindi, c'è stato anche un momento di fuoco come nelle navi laterali nei, nei vecchi galeoni laterali.
0: E meno male che non ci hanno acchiappato non vanno preso
1: sta buono perché poi ti racconto finisce lo scontro a fuoco oramai siamo fuori dalla killing zone l'autista mi dice Clint. la macchina si è spenta dico perfetto parcheggio <ride> frattempo chiamo anche il mezzo davanti che comunque era senza gomme quindi anche loro non è che potevano andare più di tanto avanti e quindi e ci siamo fermati siamo andati in mezzo al deserto abbiamo fatto tipo 200 metri in mezzo al deserto abbiamo trovato una piccola montagnola di sabbia alta un metro e mezzo la cosa più alta che abbiamo trovato
0: vi siete attestati
1: ci siamo attestati lì dietro
0: e non avevate neanche un ferito
1: neanche un ferito
0: credo ci siano delle foto no dei veicoli hai pubblicato qualcosa sbaglio sì 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 per i curiosi
1: noi eravamo in cinque abbiamo sparato solo in due due
0: guidavano eh.
1: quello che era dietro che aveva il lancia granate non ha mai avuto la finestra libera per poter sparare eh, No, anche perché
0: se era il secondo mezzo col primo mezzo avanti
1: quindi lui alla fin fine si è limitato a fare chiaramente radiofonista le comunicazioni eccetera eccetera inizialmente Io avevo pensato di chiamare direttamente i nostri da Talil che venissero con gli elicotteri. Poi, siccome noi non avevamo nulla, ho detto: Sentite, potete anche non venire. Io ho già chiamato la Quick Reaction Force di Bassora. Dovrebbero arrivare a momenti. Quel a momenti è durato tre ore.
0: Poi, tra l'altro, a piedi, sapendo che potevano pure tornare, immagino non sia state tre ore di serenità.
1: Guarda, abbiamo passato tre ore che tra l'adrenalina, il culo che avevamo fatto e tutto il resto, abbiamo passato a raccontarci le barzellette. Non sto scherzando, a ridere. Chiaramente, con le antenne super dritte quindi cos'era un
0: posto di blocco di criminali Cosa stavano, stavano
1: taglieggiando? Sì, le sì. persone loro molto probabilmente stavano sequestrando il camion cosa che poi penso ci siano riusciti perché il camion comunque non c'era più se lo sono portati via insieme a, a tutto quello che hanno raccattato da terra sì.
0: beh dico hanno fatto bei danni i colpi mi sono entrati sulle fiancate senza prendervi
1: allora i colpi hanno sfondato i due motori motori, radiatori eccetera sono andati tutti bassi tranne qualche colpo che non so se erano i laterali o qualche colpo che invece è passato più alto e quindi è riuscito a passare dal cofano o boh, non so da dove e abbiamo trovato sull'elmetto del mio autista c'era un proiettile piantato dentro e l'elmetto era nello zaino, nei sedili dietro
0: Pensa che ora fanno i corsi di Vehicle Interdiction e voi d'avanguardia, avete aperto quel settore senza saperlo
1: E eh beh, certo <ride>
0: Ora ci fanno i corsi e voi avete anticipato i tempi
1: Sono sempre stato un'innovazione al mondo dell'incursore
0: <ride> Ascolta Danilo, ti volevo chiedere un'altra cosa hai fatto una spedizione nell'Artico, sbaglio? Non sbagli. Ci tenevo a parlarne perché è una cosa di cui non si parla mai e soprattutto non si parla mai contestualizzata agli incursori, mm-hmm. no? Credo che sia, non so se ancora si fa, chiedevano gli istruttori rocci e gli istruttori sci per andare a fare questa spedizione nell'Artico, che è una cosa permanente. Sì. È una base permanente, no?
1: Intanto in Antartide Italia ha due basi, una è solo italiana, che è la reale base italiana, una invece italo-francese. Quella italo-francese sul plateau e fanno anche la notte artica, quindi stanno un anno. Ah, giusto! L'italiana è
0: stagionale.
1: L'italiana invece è stagionale, solo per l'estate. Il progetto Antartide richiede personale dalle forze armate per tutti i ruoli che siano logistici, da guida, di sicurezza e via discorrendo. Quindi tutto quello che è il supporto viene comunque da una componente o militare o ad esempio pompieri per quello che riguarda i vigili del fuoco e via discorrendo. L'aeronautica per la torre di controllo e quindi il controllo di tutte le operazioni di volo eccetera eccetera. A noi incursori ci chiamano perché noi siamo polivalenti noi siamo un jolly sempre valido ovvero sia, quando io andai lì loro avevano esplicitamente richiesto un incursore che fosse sia subacqueo, sia istruttore di sci, perché il mio ruolo ufficiale era quello di guida per le operazioni subacquee, ma nella realtà te poi quando sei lì ci sono due guide che normalmente vengono dagli alpini ma te ti possono utilizzare come meglio credono, in più noi abbiamo la facoltà di utilizzare gli esplosivi in Antartide non è che si usano gli esplosivi così tanto tutte le volte, però ad esempio quell'anno lì dovevano iniziare le operazioni per allargare il molo e quindi bisognava fare delle demolizioni di roccia nella zona del molo e io dovetti fare degli esplosivi. e delle esplosioni in un'altra zona dietro dove stavano creando una strada per una nuova pista di atterraggio che avrebbero dovuto costituire negli anni successivi dietro la base.
0: Ero curioso di sapere com'è poi la vita per lunghi periodi, abbastanza proibitivo immagino, non sia una roba...
1: Allora, è l'unico posto al mondo dove ho realmente rischiato di morire senza che nessuno mi sparasse. Tutto quello che riguarda Antartide lo puoi soprannominare con unico, unicità. Te ti ritrovi su questi ghiacciai immensi che normalmente sei abituato a starci in cima a 3.000-4.000 metri di altezza, te sei su ghiacciai immensi che sono a... 20 metri sopra il livello del mare. Sei con delle temperature realmente proibitive: che insomma, si parla di temperature che nella base italiana, quindi quella sul mare, si va dai meno 30 più o meno di minima, ai a volte anche 0 gradi di massima. Uno dei compiti delle guide è quello di monitorare, aprire, mantenere, discorrendo. Quelli che vengono chiamati midpoint, cioè i punti di mezzo, perché nelle tratte aeree che tu fai sia con l'aereo o con l'elicottero, ci sono dei punti di mezzo, nel mezzo del nulla, circondato a 360 gradi da. Bianco, dove loro col GPS sanno dov'è atterrano e lì ci sono dei bidoni pieni di GP8 quindi di cherosene
0: ah ok ok ok
1: per rifornirsi okay. c'è la tenda di emergenza per eventualmente dormire con i viveri con sacchi a pelo
0: che okay, hanno dei punti di emergenza esatto andavate a manutenzionarli voi?
1: il compito nostro era proprio quello prima che gli scienziati facessero i voli quindi si muovessero fra una base e l'altra eccetera eccetera andare con i piloti e le altre guide a manutenzionarli. Le aree, ribattere le piste, ritirare fuori i bidoni che nel frattempo erano stati sommersi dalla neve, ricontrollare che ci fosse viveri, insomma, che tutto il sistema funzionasse: che se le persone avevano un'emergenza o qualsiasi cosa, si potessero fermare e riparare in quel posto lì. Te ti ritrovi in questa giungla bianca non esistono insetti ad esempio il cibo non esiste scadenza alla fin fine perché il cibo è sempre congelato
0: <ride> cioè, la conservazione degli alimenti non è un problema se vogliamo cercare il lato positivo esatto l'acqua è salata o dolce del ghiaccio si potrebbe bere sciogliendolo o invece essendo il sì. mare ghiacciato sì sì sì, sì
1: sì sì è chiaro che se tu la prendi dall'icepack è, è salata se tu invece la prendi da livelli superiori dalla terra cioè dove ci sarebbe teoricamente terra perché l'antartide è un continente vero e proprio di terra non è come il polo nord come l'artico che è solo ghiaccio su acqua lì è proprio un continente di terra ricoperto poi di ghiaccio se tu comunque prendi il ghiaccio da lì lo puoi sciogliere lo puoi bere senza particolari problemi anzi si usa quando si fanno i campi e via discorrendo chiaramente l'acqua te la prendi proprio da lì
0: e la fauna com'è
1: allora gli animali principali lì sono i pinguini le foche le balene l'orca assassina e gli scua gli scua sono degli stranissimi uccelli che sono un incrocio fra l'oca il piccione, il gabbiano ti metti tutti i peggiori uccelli messi assieme hanno un'apertura alare enorme poi okay. se vai sott'acqua
0: c'è vita sott'acqua? perdona l'ignoranza
1: sì 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 sì, sì. la temperatura dell'acqua è meno 1.8 ah, meno 2 non, due, non, meno 1. non inizia a ghiacciare? no non inizia a ghiacciare sia per la salinità ma soprattutto ah, per la, la pressione Ma addirittura se vai in profondità l'acqua arriva anche a meno 8, meno 10. In Antartide ci puoi andare solo e unicamente per fare studi scientifici e devi lasciare l'Antartide il più intatto possibile. Perché? Perché l'Antartide nella realtà a oggi è l'unica parte del mondo che ci permette di studiare realmente tutta l'evoluzione del pianeta senza aver subito l'inquinamento di chi ci vive. Tutto quello che tu butti via alla fine della missione viene portato via dall'Antartide, non viene bruciato, non viene sversato, niente in Antartide, perché l'urina viene rifiltrata in qualche modo e una parte ritorna nel ciclo dell'acqua. Tutti i rifiuti solidi, sì. compresi gli escrementi, vengono impacchettati, inscatolati e portati via con la nave. Ah, penso a te.
0: Io penso sempre all'Everest, no? Tutti parlano dell'Everest, poi ai campi base, adesso non so chi si documenta su queste cose, si può reperire in internet, è un cimitero di bombole, esatto. Adesso quando ho visto che c'erano almeno 30 basi ho detto vedrai che stiamo inquinando anche il 90% dell'acqua dolce, no, mi fa piacere sentire che in realtà non è così. Tu eri nella stazione Mario Zucchelli, confermi quella? Esatto,
1: Mario sì. Zucchelli.
0: Sì, si trova su Google per chi è curioso, ci sono la Mario Zucchelli e la Concordia, che è quella italo francese, come dicevi. Perché non si sa, uno pensa agli cursori, pensa all'Afghanistan, all'Iraq e alla Somalia e quant'altro. Poi non si sa mai che si va un po' dappertutto, no? a fare un po' di tutto e c'era questa cosa bellissima che mi andava di raccontare e quindi l'ho approfittato. E sono invidioso, sono invidiosissimo perché ci sarei voluto andare, perché tutti gli incursori a cui ho chiesto, tutti sarebbero voluti andare almeno una volta. Però chi non era magari sommozzatore, chi non era istruttore roccia, chi non era istruttore sci, quindi se non avevi tutte queste componenti non ce la fai ad andare, non ti ci manca. Sì, sì.
1: L'Antartide è la pura dimostrazione che le capacità dell'incursore sono realmente diversi scalini sopra quello che mediamente viene pensato. Le persone normalmente pensano all'incursore, come ho detto prima, no? come una persona che non vede l'ora di andare a fare la guerra al pugnale mezzo denti. In realtà invece l'incursore è una persona incredibilmente preparata. Io continuo a dire che il più stupido di noi, e probabilmente posso essere io il più stupido di noi, Comunque è due spanne sopra molte altre persone perché il bagaglio professionale, il bagaglio di esperienze, il bagaglio di conoscenze, di studi anche che facciamo noi durante tutta la nostra carriera, che questa è una delle cose che ho imparato quando mi hanno dato quei 21 libri alla scuola dei sott'ufficiali, che non si smette mai di studiare, ma è un bagaglio incredibilmente importante. Un altro dei grandi pregi dell'incursore è che l'incursore dice sempre che deve imparare e che non sa nulla.
0: È paradossale perché quelli più esperti poi o ti raccontano le cose con una semplicità disarmante perché tanto hanno fatto loro la materia che sono grazie a Dio in grado di semplificarle agli altri adesso soprattutto in questo momento storico ci stiamo aggiornando tanto quindi anche gli operatori un po' più vecchi devono continuare ad aggiornarsi soprattutto in relazione alle tecnologie
1: e beh certo
0: hai visto com'è tutto molto social la Forza Armata non ha quel tipo di tecnologie lì ma ne ha altre che sono comunque molto complicate.
1: Già si entrava anni fa e oggi come oggi si entrerà ancora di più all'interno di un mondo tecnologicamente molto più avanzato di quello che, ripeto, eravamo noi con la nostra radio a pedali. E eh vabbè adesso,
0: <ride> ogni generazione poi ha le sue tecnologie che sono di quell'epoca lì, no? Vabbè, oh. ho visto che poi in realtà non ti è fatto mancare niente e dopo questa spedizione... Si è andato a fare l'istruttore CAC in Germania e è lì che poi ti sei legato alla Germania o in realtà non c'entra niente?
1: Allora, quando io sono arrivato in Germania diciamo che già avevo una mezza intenzione perché io ero già arrivato ai 21-22 anni di servizio però anche abbastanza giovane perché avevo 34 anni, 35 anni quando sono arrivato in Germania mi ero appena separato dalla mia ex moglie bene o male come hai potuto vedere nella mia carriera io avevo fatto praticamente quasi tutto fino a quel momento lì di esperienze video scorrendo ne avevo fatte tantissime e quindi arrivato in Germania il mio pensiero fu ho detto vabbè faccio questi tre anni poi quando rientro in Italia vedo un attimino com'è la cosa mi congedo e la mia idea era andare a vivere in qualche paese freddo del nord in qualche bosco a fare il taglialegno eh, non sono mai stato uno che vuole fare chissà che carriera ero soddisfatto cioè anche oggi io sono soddisfatto della vita che ho fatto ho sempre detto ne ho fatte talmente tante che io oggi posso stare tranquillamente e non rimpiangere assolutamente nulla forse l'unica cosa che avrei ancora voluto fare è imparare a pilotare un aereo
0: quello ti è rimasto un po' così Eri partito per fare tutto quello e sei riuscito a fare tutto meno che
1: quello sì sì niente io poi quando arrivai qui in Germania io arrivai come istruttore di sniper e di quello che una volta era la sopravvivenza tu eri
0: sergente maggiore all'epoca o?
1: E sono arrivato in Germania che ero, ero maresciallo capo e ho preso il grado da primo maresciallo ah, okay. mentre ero qua in Germania mi proposero di diventare sì, dopo neanche tre mesi che ero arrivato. Io all'inizio ero titubante, il comandante dell'epoca americano mi disse Danilo non ti preoccupare, non è che ti sminuiamo a molto grado, però a noi ci serve quella che è la figura del vice comandante e tu sei sicuramente la persona ideale fra i vari istruttori che ci sono. Ora. Quindi ebbe questo incarico che da una parte è stato di grande responsabilità, dall'altra è stato comunque di prestigio. Nel frattempo ho conosciuto mia moglie. è tedesca? lei è italo-tedesca il padre italiano la madre tedesca hanno un ristorante qui 33 anni qui a Costanza dove sono
0: non eri vicino alla base?
1: Oddio, non, è, non siamo molto lontani È okay. eh, da Fullendorf. Fullendorf da qui sono 40 minuti ah, di mano. Okay,
0: okay. E lì poi alla fine ho metabolizzato il fatto che insomma, la tua carriera era...
1: Dal punto di vista militare, all'interno della scuola, io poi fui incaricato di portare avanti il programma del CAP. Ho visto. Il Condut After Capture, che è un training che praticamente ha sostituito la resistenza agli interrogatori. Conduct After Capture, quindi condotta dopo la cattura. Era già un progetto che era in piedi da anni, eh? però eravamo arrivati al culmine di dire lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare? Quindi mi detterò a me l'incarico di portare avanti questa cosa qui. Fui mandato in Norvegia a fare prima a fare il corso CAC mm-hmm. e poi a fare il corso da istruttore CAC. Dopodiché ho creato i nuovi corsi per gli allievi che oggi vanno a full endorsement. Quindi alla fin fine io... In questi tre anni che sono stato in Germania, nella componente militare ho avuto una marea di stimoli, una marea di successi, perché veramente mi sento di poter dire di aver avuto parecchi successi.
0: È bello sapere che poi tante persone apprendono una conoscenza che è stata messa in piedi o variata sulla tua.
1: Certo verso la fine del mandato qui in Germania io dalla posizione di NCOSI diventai proprio il vero e proprio ex o della divisione quindi il vice comandante di questa divisione poi conclusi quello che era il periodo e rientrai in Italia e poi? sono rientrato in Italia perché cioè io e mia moglie si disse no lei voleva vivere in Italia gli piaceva l'idea di andare a vivere in Italia io so, vabbè si comprò casa in Italia insomma abbiamo comprato casa siamo andati giù io sono rientrato al reggimento pensavo di entrare nella componente addestrativa quindi andare in prima compagnia in quella che io continuo a chiamare la prima compagnia e invece il comandante d'allora decise di dirottarmi verso l'ufficio operazione che sarebbe il G3 dove ho fatto i miei ultimi due anni di vita militare e di esperienze perché ho fatto un'ennesima nuova esperienza ovvero sia mi sono ritrovato a Chiaramente io non comandavo niente in quell'ufficio, perché ero uno dei marescialli con diversi titolati ufficiali che comandano nelle varie posizioni. La
0: parte 3, operazioni,
1: sì, sì, sì. Della parte operazioni, però, mi sono ritrovato comunque a coadiuvare e gestire anche a volte le operazioni, gli addestramenti, le missioni e via discorrendo del personale. Quindi mi sono ritrovato a fare un lavoro molto più tecnico se vogliamo dirla così sicuramente non il classico lavoro da un cursore, però un lavoro tecnico un lavoro che è abbastanza complicato e importante perché insomma organizzare tutto quello che è la parte degli addestramenti, anche i grandi addestramenti, vi discorrendo, non è, insomma, una cosa da due passi.
0: E durante tutto questo periodo stavi già ragionando la tua transizione? È stato un colpo di testa? O...
1: No, ma a un certo punto con mia moglie ci siamo seduti e ora la sua famiglia aveva questo ristorante e avevano bisogno di una mano. Mia moglie ha sempre lavorato comunque nella ristorazione, aveva sempre lavorato con la famiglia, quindi gli è venuto a mancare un pezzo parecchio importante. Guardando mio figlio noi si è fatto due calcoli e si è detto dove il futuro potrebbe dare più possibilità al nostro figlio e alla fine le ha detto senti intanto io mi muovo in Germania perché comunque lui era nato, mio figlio è nato in Germania e quindi aveva tutta la mutua tra virgolette sì. se vogliamo dire così tedesca doveva fare tutta una serie di visite periodiche, i vaccini, questo e quell'altro quindi lei si è rispostata in Germania. Io ho continuato ad andare avanti per un anno e mezzo più o meno, da quando lei poi è ritornata in Germania, però poi insomma fare un fine settimana sì, un fine settimana no, su e giù sono 750 km e non c'è neanche un collegamento aereo decente, quindi in un modo o in un altro mi toccava comunque viaggiare 7, 8, 9 ore e alla fine ho prima preso l'aspettativa, due anni di aspettativa e poi dopo due anni di aspettativa ho detto oh, è inutile. La mia vita militare l'ho fatta, io ora Preferisco dedicarmi a quella che era la mia famiglia.
0: Che mondo hai trovato fuori? Nel senso, ho visto che hai un po'. Un po ti sei affacciato al mondo della security e security management, no?
1: Allora, sì, diciamo così, quello che mi ha dato una mano ad uscire e non rimanere in mano in mano, anche perché una cosa che devo precisare è lo Stato italiano, quando tu ti congedi, o anche quando vai in pensione, la liquidazione te la paga dopo due anni. Quindi trovai subito un'agenzia tedesca, di sicurezza tedesca, che mi offrì di collaborare con loro per la formazione del personale e poi per andare con il personale a fare il Sea Marshal, quindi le scorte sulle navi nell'oceano indiano. Quindi sono uscito, ho fatto due giri nell'Oceano Indiano per poi parlare con questa ditta e dirgli che era meglio se sceglievano qualche un altro perché andiamo pr- praticamente sul venale e sulla sicurezza. Dal punto di vista venale le paghe di, di questo personale nell'arco di un anno si sono più che dimezzate. Oltre a non pagarti quando eri a terra, non ti pagavano neanche il vitto, sono tutta una serie di cose per cui dici, senti, non è che mi merita proprio la pena andarmene via 15-20 giorni per tornare a casa con pizza e fichi in mano. Poi la situazione di sicurezza era quello che era, ci sono tanti problemi anche con la gestione delle armi eccetera, insomma io alla fine e dissi sentite, non penso che sia un'attività nella quale voglio continuare. Ho terminato questo, ho conosciuto il titolare di una rivista che all'epoca era solo pubblicata in Italia, Tactico News Magazine iniziai a collaborare con lui a scrivergli qualche articolo, poi lui vide che comunque a scrivere gli articoli andavo bene, a muovermi per rappresentare i prodotti andavo bene, all'interno delle fiere, parlavo inglese, non avevo problemi, conoscevo tante cose, eccetera, mi propose di creare la rivista internazionale digitale. Intrapresi questa nuova esperienza. È ancora pubblicata? No, no, non è più pubblicata perché l'idea era un'idea fenomenale, veramente fenomenale. All'epoca Facebook non aveva l'algoritmo che c'è oggi e noi stavamo spopolando. Era...
0: Vabbè, adesso censurano armi, armamenti e tutto quanto. E poi come mai si è spenta poi questa cosa?
1: Perché in parte come idea era troppo veneristica, ovvero sia tutte le compagnie erano ancora molto attaccate al discorso carta stampata, tutte le compagnie erano ancora molto attaccate al giornale famoso, non al giornale anche nuovo dal rembaggio che stava facendo, faceva anche tanti lettori, eh. noi siamo arrivati nella ancora digitale ad avere 120.000 lettori in un mese, che non è male, anzi. Rispetto alle stampate che hanno sieno 5.000 copie lette, cioè 5.000 reali copie vendute. Quindi alla fin fine non si riuscì a trovare gli un grosso appoggio di sponsor. Senza trovare un grosso appoggio di sponsor un po' cadde la voglia, un po' da tutti e due, eh, di impegnarci, di metterci l'anima e il midollo. Perché insomma, si andò avanti un anno e mezzo che... Okay e alla fine si vedeva che erano più le spese che la resa. dopo un po' si decise di, di smettere con il progetto prima di rischiare di fare un fallimento cioè ci si rese conto che non funzionava sono uscito fuori dal discorso della rivista e ho iniziato a creare la mia realtà quindi la mia ditta ho iniziato a collaborare con un altro nostro collega che è Giovanni Di Santo che ha creato la Seraman LTD una compagnia che produce in parte e vende e rivende prodotti per il mondo tattico militare outdoor, via discorrendo e allo stesso tempo ho ricevuto un'offerta da una compagnia di investigazione e sicurezza a svizzera. Sono entrato in contatto con quello che è il mio attuale datore di lavoro, che è un personaggio di spicco che vive in Svizzera, sì. che mi aveva chiesto di organizzargli tutta la sicurezza della famiglia. Siccome io non ho le licenze per operare in Svizzera, mi sono dovuto appoggiare a una compagnia di sicurezza locale. Insieme a questa compagnia abbiamo preso in mano questo contratto. Il contratto poi con questo mio attuale datore tra virgolette, di lavoro si è modificato perché le sue esigenze le esigenze comunque si sono modificate quindi il lavoro è diminuito moltissimo. Io ho continuato a collaborare sia con la Seraman che con la ditta di investigazione e sicurezza. Okay. Eh, poi a poco a poco la sera comunque rimaneva in Italia Io nella realtà non riuscivo neanche più a essere di veramente d'aiuto perché
0: e la distanza non aiutava
1: Avevo troppe cose da fare quindi alla fin fine ho preferito sganciarmi da Giovanni Mi sono concentrato con la parte svizzera e con quella che è la mia ditta Perché con la ditta di investigazione quando abbiamo visto che comunque l'attività con il VIP era scemata particolarmente quindi non serviva più un grande lavoro non c'era più la rendita sia per la ditta che per le persone insomma ho terminato anche la collaborazione con questa ditta
0: e poi è arrivato il Covid?
1: Sì, praticamente poco dopo. Sono ah. stato assunto part-time, se si vuole dire così. Quindi al 50% viene definito in Svizzera da questo signore sì. e allo stesso tempo io ho creato, ho realmente pompato fuori quella che è la mia realtà di consulenza per gli ambienti ostili, il travel security, eccetera, eccetera. Ho iniziato a lavorare bene, però poi è entrato in mezzo il Covid.
0: Per L'investimento la sicurezza è sempre l'investimento su cui preferiscono tagliare. Eh, neanche
1: aggiorno dirlo sicuramente certi tipi di operazioni in aree particolari a rischio sono andate rallentando perché a meno che tu non abbia già delle operazioni in corso ma nuove operazioni di sana pianta
0: no anzi poi col covid e le chiusure internazionali molti hanno abbandonato proprio alcuni paesi quindi esatto
1: quindi diciamo che devo ringraziare che continuo ad avere questo contratto dalla parte mia perché detto brutalmente è quello che mi fa pagare le bollette poi comunque è un lavoro piacevole è anche quello un lavoro che mi dà soddisfazione per quanto ora io sono l'unico attore regista e tutto fare a livello di sicurezza per la famiglia più che altro di questo personaggio è un lavoro simpatico e dalla parte della mia compagnia ora ho ricevuto ultimamente un warning Orders, se vogliamo dire così per una grossa collaborazione che ci potrà essere in ambito europeo con alcune ditte per sviluppare proprio corsi HIT, CAC eccetera
0: Sì ora anche tutta la parte di travel security è parecchio in crescita per le aziende sai, sono cominciate ad essere obbligatorie le tutele per i dipendenti che viaggiano all'estero
1: Qui ritorniamo un po' a quello che dicevo probabilmente la prima domanda che mi hai fatto sul discorso come ti sei trovato nell'ambito civile Allora intanto io quando sono uscito dall'ambito militare la prima cosa che ho perso ho perso la famiglia. Ho perso quella cosa che noi abbiamo all'interno del mondo militare che si chiama stima, fiducia, affidabilità, competenza, conoscenza. Poi magari noi si può litigare, si possono creare... Chiaramente non tutti i rapporti sono rapporti idilliaci, no? Anche all'interno della Forza Armata.
0: No, per carità, però alla fine si è tutti sulla stessa barca.
1: Quello che io posso dire che esiste nella Forza Armata e che soprattutto esiste al nono reggimento è Target Oriented. Quindi tu sai che hai un obiettivo, ora io e te ci possiamo odiare a morte, ma se noi abbiamo da fare un obiettivo, poggiamo da parte quelli che sono i nostri problemi personali e perseguiamo quell'obiettivo fino a che non l'abbiamo raggiunto. Ci sta che alla fine di quell'obiettivo lì noi siamo anche ritornati di nuovo a essere delle persone che si stimano e che sono amici, però siamo stati in grado di lavorare perché ci affidiamo e ci relazioniamo a quello che dobbiamo fare.
0: Invece fuori?
1: Nel mondo civile non è così. Spero che nessuno si offenda nel mondo civile a sentirmi dire questo. Nel mondo civile c'è una concorrenza sleale incredibile. Il mondo civile, purtroppo, per tanti motivi, si basa su dei principi strutturali che vengono costruiti che sono i titoli di studio determinati percorsi di carriere più o meno quello che sia, è inutile dirlo le amicizie o le conoscenze eh sì,
0: purtroppo io penso che sicuramente il meccanismo è abbastanza sbagliato non abbiamo già detto più volte di come funziona fuori e poi anche noi arriviamo da un ambiente che è così affidabile no? e intimo che quando esci fuori non puoi che trovarti male no? nel senso, eh, reintegrarti
1: al- Secondo me non è un fatto neanche di non io non vorrei dire non puoi che trovarti male perché poi alla fine cioè, non è che nel mondo civile si vive male eh? assolutamente il fatto è che il mondo civile è, è totalmente differente se volessimo parlarla in termini militari ha delle regole di ingaggio che sono sproporzionate e sbagliate sono sbagliate anche in virtù di quello che serve a determinate società che serve a determinate persone che serve in determinate posizioni di lavoro sono tantissimi quelli che si lamentano di avere dei colleghi che sono inaffidabili lì non sono capaci, sono incompetenti.
0: Molti non hanno un reale coinvolgimento aziendale, no? la famosa ownership, molti, ma è l'azienda stessa che non riesce a crearlo.
1: È l'educazione della nostra società che già non lo crea più. Il mondo attuale del lavoro sta cercando persone che abbiano la conoscenza e non persone che abbiano la competenza.
0: Danilo, ti volevo ringraziare per il tempo che ci hai dedicato e per aver dovuto, purtroppo, come chiediamo sempre, condensare più di vent'anni di carriera, dando ogni anno di carriera dieci minuti, chiamola così. (ride) Eh, oh, è normale. Eh, sì, nel senso che poi tanti ascoltano dicono sì ma non avete trattato di quella roba, di quella roba ne avete parlato con un'estrema leggerezza in realtà perché non c'è il, il tempo, no? quindi sicuramente ti rinnovo un nuovo invito così se vogliamo parlare di qualcos'altro, qualcosa l'abbiamo tralasciato eh, insomma sono anche cose eh, che uno p- può sentirsi di raccontare come di non raccontare no? perché ci restano sempre dei contenuti professionali al di là del fatto che non si dice nulla di che però sono sempre intimi e quindi mh, ti volevo ringraziare per aver ceduto con noi insomma questi tuoi ricordi
1: beh io intanto ringrazio voi ringrazio per questo progetto che avete messo in piedi e state mandando avanti perché come abbiamo detto all'inizio penso che sia una cosa estremamente importante è importante per noi che siamo già fuori ma ancora di più per quelli che magari un, un domani possono andare fuori e poi è importante anche perché è anche giusto che il mondo inizi ad apprezzare le persone che lavorano per loro ciao Danilo ciao buona serata. ciao ciao
0: Dolet Podcast, da veterani per patrioti.